0: שלום,
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקרמה טובה, והיום איתנו האורחת המדהימה, מירב מילר. היי מירב. אהלן. לא חושבת שצריך להציג אותך, אבל למי שצריך, מירב היא אשת תקשורת, בעלת תוכנית טלוויזיה, ואישה מדהימה בכל היבט, ותכף נשמע את הסיפור הבאמת מעורב השראה שלה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. איזה בילדה פסיפי. כן, אה? אני חייבת
0: להגיד שאת אני מורגלת במיקרופונים, ואני לא רגילה להיות מהצד הזה, ואני מתרגשת, אני לא מתרגשת ממיקרופונים, אני לא רגילה, לא פשוט להיות המספר.
1: אני לא רגילה לדבר על עצמי. כן, אני רגילה לשאול, פחות להיות הסיפור. נכון, האמת שאני מכירה את הסיפור שלך עוד בגלל שצריך להגיד פה גילוי נאות, היית לקוחה שלי בהליך הגירושים, ונדהמתי שבכלל, היית בהליך גירושים באותה תקופה, אבל בואי, בטח אנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אז בואי נתחיל מההתחלה. אז איך הכל התחיל? מה היה היום הזה?
0: את יודעת, לכאורה חיים רגילים, בעל, שני ילדים, עבודה שאני אוהבת, שגרה רגילה, ואז ביום רביעי הכי אפור באמת של פברואר, סגרירי ואפור אחר הצהריים, אני מחכה לילדים שיסיימו את החוג כדורסל, לפני מקלחות וארוחות ערב באמת שום דבר, הכי סתם יום רביעי שאני לא אשכח לעולם, אני מקבלת תוצאות של MRI שעשיתי בגלל משהו אחר, שמגלה לי, זה, זה עד היום קשה לי להגיד, עברו שלוש שנים, שגילו לי גידול בראש. ואני כל הזמן אומרת שאני לא יודעת אם השמיים נפלו או שהקרקע נשמטת, אבל מאז באמת, 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 שום דבר לא חזר להיות כמו שהיה, וכל החיים שלי כמו שהכרתי וכמו שחייתי אותם, קיבלו טוויסט עד, עד עצם
1: היום הזה. וואו, אבל אני חייבת לחזור שנייה אחת לנקודה שאמרת שלא ידעתי אותה, אבל זה יש בה משהו מדהים. אמרת שעשית MRI בגלל משהו אחר. ואז גילו. זאת אומרת, אם לא הייתה משהו אחר, אולי לא היו מגלים, והיית במקום אחר לגמרי. אני יכולה להגיד לך מה עשיתי, כי זה כל כך פשוט, שזה, אני
0: לא יודעת אם זה מטריד, או אני אומרת זה השגחה עליונה, כי נפל לי עפעף בצד ימין. ואז אמרתי, אוקיי, הגעתי לגיל שצריך להתחיל, והלכתי למנתח פלסטי, לשאול אותו אם זה בוטוקס או כבר הרמת אפפיים, כי... ומשהו באי-שוויון בין העיניים לא מצא חן ואז הוא שלח אותי ל בשביל לשלול איזה משהו אחר בכלל, ממש משהו אחר. והייתה לי תחושה נורא לא טובה, ואמרתי לו, אבל למה MRI? והוא אמר לי, לא, אל תדאגי, אם זה מה שאני חושב, זה כדור אחד וזה מסדר את זה. וכאילו הגוף יודע את מה שהראש עוד לא. הייתי במתח מטורף, ובכיתי כל ה-MRI. ואת לא יודעת למה, בסך הכל הלכו לשלול איזה שהוא... הנשמה יודעת. כן. איזה שומניות ליד העין שהוא חשב שמחוללת את זה, משהו של בלוטת התריס, שום דבר שהיה צריך להדיר שנה מעיניי, ואני בכיתי כל הMRI, ובאותו יום רביעי אחר הצהריים הגיעו התוצאות, ואמרתי לאייל מי שהיה אז בעלי, אני לא יכולה תפתח, אומר לי תפתחי כבר, מה? באמת, לא היה צריך להיות פה שום ביג דיל. אמרתי לו, אני לא מסוגלת. והוא פתח, בשקט. ואני אומרת לו, לא. אייל מה קורה? כי כמה זמן לוקח להגיד ללא ממצא פתולוגי, נכון? ואז הוא אומר לי, בכזה חצי צחוק מבוכה כזה, הוא אומר לי, יש כאן משהו. וואי, עכשיו יש לי גם את זה, הוא אומר אותה, יש כאן משהו הזה, אתה לא מאמין איך שלוש מילים פשוט משנות את החיים שלך
1: מקצה לקצה. ומצד דו... שני, מזל שעשית MRI הזה. אז... זה נכון. מזל, את מבינה, רצית לבדוק, רצית להרים את האפפיים ו- וגילית, ואם לא היית מגלה את זה, היית במקום אחר לגמרי. לגמרי. מדהים, זה, גם זה... לי היה משהו כזה, שגילו לי איזשהו גידול קטן על בלוטת תריש, שפיר, אבל במקרה, ו- ואני במעקבים, אבל זה שהלכתי בגלל שהיה לי איזה דלקת בבלוטת הרוק, והייתי צריכה לעשות את מראי, ואז גילו את זה. אז כאילו, את עושה דברים, את חושבת שקורה משהו, וואי, צנח לי עפף. והנה גילו, זה כאילו לטובה. נכון, זלחתי בשביל איזשהו
0: משהו קוסמטי, וגיליתי... וגיל, כן, אבל מזל שגילית. למזל ענק. מזל. נכנתי, הוא גם הציל לי באיזשהו מקום את החיים. נכנסתי לסרט בזכות זה, אבל איך תדעי מה קורה עם... אם לא היית לא מגלה, אם לא היית מגלה את זה, זה הייתי
1: היית, אולי לא היית במקום בכלל. אז... זה מזעזע, <אז> <אז> לא, מזל שגילית, זה מזל. באמת מזל, בגלל
0: זה אני אומרת, זה סוג של השגחה עליונה, של אני צוחקת, הייתי כאילו עם שטות כזאת של כי לא משאירים גידול בראש.
1: זה, זה מה שאומר כן. שהכול לטובה.
0: נכון, בסוף הכול לטובה, אבל לא תמיד אתה מבין את זה במהלך ברור, הדרך. ברור, ברור. כן, ו- וזהו, ואז התחיל בעצם המסע.
1: מתי זה כן. היה? לפני כמה שנים? זה היה בפברואר עשרים בעצם. שלוש שנים וארבעה חודשים. כן, אבל מי סופר.
0: וזה עדיין מסע, הוא מקבל הרבה טוויסטים, ואני מקווה שגם עכשיו הוא עולה על דרך יותר טובה. אבל זה לא נגמר, כי אתה מגלה כל כך הרבה דברים, ואתה לומד כל כך הרבה דברים, במיוחד בקרב שלי על הבריאות שלי. אז... Hmm, את יודעת, עם שטויות, התעסקתי עם אני אז, التאר, אז מה אני אכין ארוחת ערב, אז מה גילו? אז גילו uh, גידול, שהוא שפיר. 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 צריך להיות uh, ברורים עם הדבר הזה, אבל לא משאירים גידול בראש, לא בגודל הזה שהוא היה. Uh, ואת יודעת, אני ישר תקתקתי את העניינים וגם ארחתי את ה... את... זה כבר תקופת קורונה, עוד כזה בהתחלה, אבל ארחתי שיש מצב שיסגרו אותנו, היו כבר דיבורים על סגר והיה לי ברור שאני מתקתקת את הכל, ויש הרבה דקטי רופאים ועניינים ובדיקות והכל תקתקת, תק, אני מתקתקת, תוך כמה ימים נכנסתי באמת לניתוח, שהגדירו אותו כמכה קלה בכנף, ניתוח ראש, לא נעים, לא נורא, חודש ואת חוזרת לשגרה. אז לא אמרתי כמעט לאף אחד, כי... לא בזבזתי את האנרגיה לשתף אנשים ולקבל מבטים זה, ואני אמרתי, אני הסרט שלי, זה, אני גומרת את זה, אחרי חודש, לוקחת את החברות שלי דרינק ואומרת להם, אני רוצה לשמוע קטע, גילו לי גידול בראש ותראו אותי עכשיו, חיה ובועטת. איך אומרים, המציאות <laughs> התנגשה לי מהפנטזיה. אה, הניתוח לא הצליח במובן הזה שהחולה חי, אבל הגידול לא מת. אה, היה לו לא מיקום בעייתי. אה, היה לי חמש דקות של אושר, שהתעוררתי וראיתי שאני חיה וזוכרת והכל בסדר ויודעת איפה אני, עד שהבנתי שזה לא נגמר שם. אבל yeah. זה כנראה היה השיעור שלי, שעוד לא הבנתי אותו אז, של זבנג וגמרנו, אני מאוד רציונלית, רגילה לעשות את הדברים, לא מסתדר, משנה ו- וחוזרת לשגרה, פה פתאום. השגרה לא, לא, לא חזרה למה שהיא הייתה. ואני אומרת את זה כל הזמן, שכשיש לך עבודה לא טובה, אז את יכולה להחליף מקומות עבודה. אם יש לך עניינים בזוגיות, את יכולה לחפש את זוגיות אחרת. שום דבר מזה לא קל, אבל את יכולה לעשות. כשיש לך גידול בראש שלא יוצא, אז את, את... את תקועה. <laughs> וחוסר תקוע. אונים הזה הוא, <laughs> הוא היה, מצמית. היה מצמית. פשוט לא ידעתי מה לעשות. אז אתה מתחיל לחפש כלים, ומחפש דרכים. כי האי-ודאות היא הייתה הכי קשה. כי אוקיי, עברתי את הניתוח, התעוררתי, חזרתי לילדים, הכל בסדר, אבל מה אני עושה עכשיו עם החיים שלי ואיך אני ממשיכה להילחם על בזה. ה... איך מטפלים בזה. כן.
1: ומה, היה,
0: היה לזה טיפול? זאת אומרת, יש טיפול. כן, הוא היה אמור להיות די ידידותי ולא לעשות עניינים, וניסו איזושהי תרופה שלו טיפול ב... זה היה 50-50, זה לא... והוא הלך וגדל. והאיום המיידי כבר הבנתי שהוא לא על החיים שלי, אלא על שלי, שמבחינתי זה היה... זה הייתה מכה מאוד קשה. מאוד. ואני זוכרת שאמרתי לרופא, מה קורה אם אני לא מטפלת? מה קורה אם אני מניחה לזה? זאת אומרת, אז תיקחי כלב נחייה. אז תגדלי, לברדור?
1: או גולדן רטריבר? ווטאבר, את לא רוצה.
0: לא בגלל זה. אם אני אקח כלב, זה לא מהסיבות האלה. טוב, שאין לי ברירה, והגידול גם הלך וגדל, הוא לא היה ידידותי. הוא הלך וגדל, מ-MRI ל-MRI הוא הלך וגדל. היו כל מיני ואחת מהם הייתה הקרנות לראש. ובחנו את הכל. את יודעת, אני לא רופאה, אבל אני כן יכולה להגיד פה דבר אחד, שרופאים הם נהדרים, ומערכת הבריאות שלנו מצוינת, אבל רופאים הם לא אלוהים. וברגע שהבנתי שאני לא בסכנה מיידית, אז את שומעת, וחוקרת, ובודקת, ושואלת, ולא מקבלת את הכל ככה... אס גזר דין. את מערערת, אם אני אקח את השפה שלך, ואת מגלה שיש כל מיני דברים, ואת פשוט צריכה לבחור את מה שהכי נכון ומה שהכי מדבר עלייך, ואז החלטתי לנסוע
1: לווינה. רגע, אבל עד, בין, בין, הזה לבין וינה, היה לנו עוד דברים. המון דברים קרו. ואני הכרתי אותך בעצם אז, לפני נכון, וינה. נכון, הרבה לפני. הרבה לפני וינה. אחרי שגיליתי, אחרי הניתוח גם. אחרי, כן, זהו, אני יודעת, אחרי כן. הניתוח, את פתאום מחליטה להתגרש. תראי, ש... זה אף פעם לא פתאום. את יודעת את זה. זה לא פתאום, נכון, זה תהליך. אבל uh,
0: אני אגיד לך את המשפט, שאני אומרת שהייתי צריכה לאבד, או פוטנציאל לאבד את הראייה שלי, בשביל להתחיל לראות את החיים שלי כמו שהם, ולהבין שהדברים, בוא נגיד להסתכל נכוחה על הדברים, כשזה לא נוח. ואתה יודע לפעמים שלא טוב לך, או שלא עובד לך, אבל לא בא לך להתעמת עם זה, כי יש את השגרה ויש את המציאות. ופה פתאום לא היה לי ברירה, פתאום היינו צריכים לעשות בדק בית. שנינו. ולהסתכל על הדברים, ובין יתר ההחלטות שקיבלנו, זה, זה גם לפרק את הבית
1: כמו, שו, כמו שהוא היה, כאילו, ולהיפרד כ, כזוג. כן, ואת יודעת, צריך אומץ, ש... ודרך אגב, את לא הלקוחה הראשונה שלי, שעושה את זה דווקא אז, דווקא שמגלים משהו, דווקא שזה, ואז היא אומרת, אני... אני רוצה להתגרש, וזה זה, זה לא פשוט, כי את אומרת, רגע, תתמקדי קודם בבריאות שלך, מה עכשיו להתגרש? תחכי רגע הגירושים, ולא עכשיו.
0: אז באותו, באותם ימים, מה בדיוק עבר, ואם אמרנו לא לחכות, כן לחכות, אני לא זוכרת בדיוק את אותם רגעים, אבל ברור לי ש... זה כאילו אתה מחריב הכל מהיסוד, ובונה את הכל חדש, טוב יותר. וזה לא פשוט, וזה כנראה בדיוק... מה שהיה צריך לעבוד ומה שהיה צריך לקרות, כששואלים אותי זה, כמה זה קשה לי להתגרש? זה קשה מאוד להתגרש. מאוד. אבל גידול בראש יותר קשה. באמת, זה, זה קרב אחר, אני אומרת, הגידול בראש זה היה מלחמה.
1: הגירושים זה הייתה התמודדות, זה הייתה זירת התמודדות. זה, זה לא גם קשה. שאלה של פרופורציות, כי פתאום את, את מתמודדת עם סכנה לראייה שלך. בכלל, עם זה שיש לך גידול בראש, רק האידיאל הזאת זה, זה התמוטטות. ואז פתאום להתגרש נראה, לא נראה טרגדיה. זה פרופורציות, זה בדיוק גם מילה. זה פרופורציות.
0: אני אומרת, קרב וזה התמודדות, זאת מלחמה על החיים שלי, על הראייה שלי, וזו זירה שצריך לעשות שם סדר. זה בכלל אין מה להשוות, ואני כל הזמן אומרת, גירושים זה לא הצעת הגשה, אני לא ממליצה, זה קשה, זה מתסכל, זה כואב, זה הכל, אבל יש פה גם תקווה, את יודעת, זה לפתוח... פרק חדש בחיים, חשבתי שאני אזדקן עם בן אדם מסוים ודמיינתי את החיים שלי איתו ועם שני ילדים ופתאום לא. אז אני אומרת, אומרים לי את לא עצובה, אני אומרת לפעמים אני עצובה ואני אומרת רגע, אולי היום בערב אני אכיר מישהו חדש מהמם ואני אהיה מאושרת ושוב יש לי פרפרים ושוב אני יוצאת לדייטים, את יודעת, פתאום פרק חדש בחיים שלא חשבתי שיקרה לי, לא דמיינתי את עצמי אה, נפרדת והנה, ואיזה כיף לי
1: תראי, את יודעת, זה מדהים, כי אני זוכרת שאחרי שהתגרשתי לפני המון שנים, גם אמרתי את זה. כי, כי יש משהו בחיי נישואים, את לא מתגרשת במריבה הראשונה. את מתגרשת שזה כבר די, אבל הרבה מאוד זמן את משלימה עם איזשהו מצב שהוא לא לא להיט בלשון המעטה, ואת מתפשרת, ואת, אה, מה עכשיו להתגרש, וזה, זה, 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 הרבה אנשים רוצים להימנע מזה. אבל יש משהו בגירושים שפתאום את יכולה לבחור מחדש, ואת יכולה לבחור יותר מתאים למה שאת עכשיו, זה בדרך כלל הבחירות שעשית לפני נכון. המון שנים, הן לא אותן בחירות, ופתאום את יכולה לבחור מחדש, או לנתב את החיים שלך אחרת, או... יש בזה הרבה תקווה. והרבה הרבה פעמים כשאתה בתוך התהליך, אתה לא רואה את זה, אבל כמו שאת מספרת את זה, אחרי התהליך זה בדיוק ככה, שפתאום יש תקווה. נכון, אני פתאום יוצאת להרפתקה. אז יש ימים פחות מוצלחים, אבל יש,
0: יש המון תקווה, יש המון חדש, ופה האי-ודאות היא נעימה דווקא, כי אני כן. לא יודעת מה מחכה לי, ואני לא יודעת לאן זה ייקח אותי, ואיזה כיף לי. עכשיו, זה לא תמיד ככה, ברור שהבית מתפרק, ויש גם רגעים פחות אה, אה, מוצלחים. אני בכלל לא ממליצה על זה, אני אומרת, אבל אם כבר אני בסיטואציה, אז בואי תיקחי את הטוב שבה. התקווה זה באמת אה, אה, מילה ש, שמתחברת פה, לגמרי משהו חדש. שיכול להיות טוב יותר לנקודת הזמן הזו, כי אני כותבת סיפור חדש, אני גם לא אותו בן אדם שהייתי. האירוע הזה, הבריאותי, הוא משנה אותך. ודברים שהיו, את יודעת מה, אפילו, אפילו בגירושים, באמת דברים שאני בטוחה שלפני כמה שנים הייתי בטח נורא כועסת עליהם, או נורא נלחמת עליהם, או נעצבת מהם, עברו לידי יותר ב... כן, כבמוקר. ב- ב- כן, ו- ואני יודעת שגם אייל אמר, שהוא חשב שאני אהיה נגיד פחות במרכאות, בוגרת, כי פתאום קיבלתי פרופורציות, פתאום ידעתי מה חשוב לי שיהיה ומה חשוב לי שיקרה ומה אני משחררת ו- ולא משנה ובאמת אה, פחות, פחות.
1: ו- ובזכות הגישה הזאת באמת הגעתם להסכם והתגרשתם אפשר להגיד ממש יפה והיום אני רואה שבכלל אתם אתם במחת יחסים אידיאלית. כן, כן זה, נכון. זה מדהים איך עושים את זה. זה גם לוקח את הזמן שלו, נכון. כי בהתחלה כל אחד הוא חשדן
0: כלפי השני, כמו שהוא באמת חשב שאני אולי אעשה לו נגיד צרות על דברים שלא עשיתי בסוף. כמובן, טובת הילדים הייתה מעל הכל לשנינו, זה היה ברור, והחלטנו להיות יותר חכמים מצודקים, זה לא תמיד קל, זה הרבה יותר קל להיות חכם מצודק, אחרי שנה נגיד. כשהדברים טיפה נרגעים ואתה מבין לא, זה הפוך, גם...
1: יותר קל להיות צודק. להתבוסס בצדקה של כן. חכם. חכם זה, זה לא פשוט להיות. כן, אז 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 אתם שלא. נהייתם חכמים.
0: כן, נהיינו חכמים, ואתה לומד מה חשוב ומה עובד. חוץ מהידיעה הזאת שאנחנו משפחה לנצח, לא משנה מה יקרה, וזה היה ברור לשנינו. ואמרנו שננסה לעשות את זה נכון, ודווקא, ה... אני קוראת לזה המועד ב' של הגידול, כשהגידול גדל והיה ברור שחייבים לעשות פה איזה משהו דרסטי. מאוד איחד אותנו, מה שלא לא השכלנו לעשות ב, נגיד סביב הניתוח שאני הייתי ככה מבוצרת בחרדות שלי ואולי פחות הבין עד כמה המצב חמור או כמה זה מסוכן או את יודעת אולי אפילו הדחי קצת את, 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 את עוצמות האירוע כי, כי קשה מאוד להכיל דבר כזה באמצע יום רביעי של פברואר עשרים אז במועד ב' כבר שנינו הבנו שמשהו צריך להיעשות וגם לא היה ברור שאני אימא של הילדים, ושהוא בתוך התהליך הזה, כי, כי ה-well being שלי זה ה-well being שלהם ושלו, ושל כל התא המשפחתי הזה, שאומנם קיבל טוויסט. אנחנו לא זוג, אנחנו לגמרי משפחה, ועם המוטו הזה אנחנו הולכים עד היום, ואני מאחלת לנו ש, שתמיד נשכיל אה,
1: לשמור על זה. אין דבר יותר חשוב מזה. לבריאות הנפשית של הילדים, את יודעת, אני בפרק, אה, ב-30 למרץ, על הפרק עם הבת שלי אופיר, וזה כאילו העתיד... שהיא בית 26, כן. וכשאנחנו התגרשנו את אבא 9, בעצם היא הייתה בת תשע, בעצם הראה כמה זה חשוב לילדים שההורים שלהם בכאלה יחסים, כי גם אנחנו היינו ביחסים כאלה. היה לנו את, ה- את היכולת להישאר משפחה, בדיוק כמוכם, אני רואה את זה ואני אמרתי, אוי, איזה מגניב, איזה יופי, איזה זה, ואני אומרת לך, הילדים שלך יודו לכם. אז עוד אז, עשור. אז אני חייבת להגיד, בתור מי ששמעת את כל הפודקאסטים, את הפודקאסט הזה
0: אני בכוונה לא שמעתי, כי פחדתי שהוא, את יודעת, יציב לי איזה מראה שאני אולי עוד לא ערוכה לה. לא, את חייבת לשמוע אותו. אבל אולי הפוך על הפוך. את חייבת לשמוע אותו. אני ממש נמנעתי ממנו במכוון, כי אמרתי, רגע, יכול שיהיו פה דברים שיהיה לי קשה אה, לשאת. אני
1: חושבת שהפרק עם אופיר, קודם כל הפרק בפודקאסט, והוא, הוא הפרק הכי משמעותי מה קורה לילדים שההורים שלהם בטוב. אה, אוקיי, אז אני לא צריכה לפחד. שההורים שלהם פחן. בטוב, לא, לא באיזה, ההורים שלה יתגרשו, והם זה... היו בטוב.
0: אני לא חושבת שהילדים שלי נשרטו מזה במובן שזה הפך את
1: חייהם, אנחנו באמת מאוד משתגרים. לא, אני מודיעה לך, הם לא יופי. ישרטו בגלל שאתם בטוב, וזה מה שאופיר אומרת בפודקאסט, היא אפילו הייתה עכשיו בטיפול, והיא לא אמרה בכלל למטפלת שההורים שלה בעבר יתגרשו. לא, זה לא היה נראה לה
0: זהו, זה אני זוכרת שאמרת באחד הפרקים, אז מחר בריצה אני אשמע אותו, כי באמת, אני חושבת ש, שטוב, אנחנו עושים הרבה ארוחות שישי ביחד, נכון. אני יודעת שגם את שומרת על זה. שמעתי. ו- ו- כן, <laughs> כן, נכון. אמ, אבל ארוחות שישי, וימי הולדת, ונסיעות משפחתיות, ו- וסתם באמצע השבוע פתאום, וכן, אנחנו מאוד משפחה, אני, אז הילדים אומרים, אבל, אז למה התגרשתם? תראו איך אתם מסתדרים יפה. אז בואו, אנחנו מסתדרים יפה כמשפחה. לא כזוג נשוי, וזה בסדר. זה באמת בסדר. זה באמת בסדר. אז אני באמת מאחלת לנו שתמיד
1: נשכיל לשמור על הנעימות הזאת. וזה למרות שבואי נספר שלכל אחד מכם הייתה עורכת דין, וניהלנו משא ומתן ארוך, והייתה התעסקות מאוד עניינית עם הרכוש, זה לא היה גירושים של בועט הסימא. אף פעם לא פיקניק, נכון? יש את הקלישה הזאת, גירושים זה לא פיקניק. לא, אבל זה גם לא הייתה מלחמה, זה היה משא ומתן ענייני. מאוד ענייני, זה לא, כן. היה, לא נלקח למקומות של הליכים משפטיים או, או דברים לא, כאלה. לא. אבל, אבל היה משא ומתן והייתם מיוצגים והיה הסכם גירושי. נכון. ו... כן, עשינו את הדברים מסודר ולקחנו את
0: העזרה המקצועית כי אני אמרתי... למה את צריכה עורך דין? שאלו אותי, ולמה את רות דיין? אז אמרתי, זה לא בגלל שאני נערכת למלחמה, להפך, כי אני אוהבת, כמו שאני אקח את המנתח ראש הכי טוב שיש, ואת ה... זאת אומרת, כמו שאנשי מקצוע, אז גם בזה. כלומר, זה לא בגלל שיש לי את הגידול הכי מסובך, או את הגירושים הכי מסובכים, כי אני רוצה את האנשי מקצוע הכי טובים, כדי לעשות את זה כמו שצריך. איזה מחבורס אני מקבלת פה, על הדרך. אוהבת לעבוד עם האנשים שאני הכי סומכת עליהם, שאת יודעת, כל אחד יש לו את המקצוע שלו.
1: ואז בעצם, אוקיי, אז כרונולוגית את מגלה את ה, מגלים לך את הגידול בגלל העין, את uh, עוברת ניתוח, הניתוח לא מצליח, עוברת גירושים, הגירושים כן מצליחים, <laughs> אבל הגידול לא עוצר.
0: <laughs> והטיפול התרופתי לא עשה את שלו, והגידול דוהר לכיוון נצבי הראייה, באמת אין דרך אחת לתאר את זה. ואז אני יוצאת לקרב על הראייה שלי. זה ברור שאני לא בסכנת חיים מיידית, וזה ברור שלא משאירים אותו בראש, כי הוא יכול לחולל כל מיני צרות ופרכוסים, ולא יודעת, בכלל לא נכנסתי לתסריטים האלה, אבל הא... הא... האיום המיידי הוא הראייה. ואני לא מוכנה. אני לא מוכנה לזה, ואז אני בודקת את כל האפשרויות, והקרנות לראש נראה האופציה, אחת האופציות הכי רלוונטיות ויעילות. ו... יש בחו"ל שיטות אחרות שאין פה, קצת שונות. כמו עיתונאית טובה, אני יוצאת לתחקר ואני מחליטה לנסוע לווינה. החלטה לא קלה, לא פשוטה. זה בין להתנתק מהכל ולנסוע לארץ זרה בקורונה, בחורף, לבד, או להישאר פה מוקפת משפחה וחברות ומסגרות. אבל אז התייעצתי עם חבר משפחה שהוא רופא מאוד בכיר, והוא אמר לי, לא מעניינתי הילדים שלך, ולא מעניינתי העבודה שלך, ולא מעניינתי הקורונה, ולא מעניינתי המזג אוויר בווינה, ולא מעניין שום דבר. את מתאימה לטיפול הזה, שהוא כרגע הכי טוב בעולם עבורך. קחי את הדברים שלך, ואופי מכאן. וכך ואז, היה. וכך <laughs> היה, <laughs> <laughs> כן. <laughs> ממש, לקחתי את הדברים, וגם את הילדים, שזה סיפור בפני עצמו, אם כן לקחת אותם או לא לקחת אותם. הקשבתי פה מאוד לאינטואיציה שלי, שזה כלי שגייסתי במהלך השלוש שנים האלה. שכללתי אותו בנגיד, הקשבתי לאינטואיציה שלי ולקחתי את הילדים ונסענו לוינה.
1: ما, למה, למה
0: הזכרת שזה קשור לאינטואיציה? כי כרגיל אני מתייעצת עם אנשים, עם פסיכולוגים, עם פסיכותרפיסטים, ועם המחנכת, ועם המנהלת, ואני שומעת אלפי תשובות. בין uh, להשאיר אותם בשגרה שלהם, בחוגים, עם החברים, לבין מה פתאום תהיו, אני נוסעת לחודשיים, לבין מה פתאום אימא לא משארה את הילדים שלה uh, לבד, והם צריכים אותך גם אם להתנתק מהשגרה. אז הצליחו לבלבל אותי. ונכנסתי למיטה ואמרתי, מה הכי טוב את אימא שלהם? את יודעת, בלב, בפנים, מה הכי טוב. ו... ואת רצית אותם איתך? וידעתי שאני צריכה אותם, והם צריכים אותי, וביחד זה הכי חשוב. וזה כאילו מין אחריות נורא גדולה לנתק אותם ככה, ואוסטריה בשלב הזה סגורה ללא מחוסנים. אנחנו בשיא הקורונה, ואני יודעת שאתם צריכים לבוא איתי, ואני קמה בבוקר, והדבר הראשון שיש לי על הטלפון זה פוש, שמשרד הבריאות אישר חיסונים לילדים מתחת לגיל 12. זהו. זה סימן. זה הסימן הכי, שהאינטואיציה שלי הייתה מדויקת. ואמרתי, זהו. הם באים איתי ואנחנו נוסעים ביחד. וגיל החוטי זו הייתה תקופה מורכבת וכואבת וקשה. ועם זאת, אחת היפות אה, שהיו לנו כ, כמשפחה. באמת, הצלחנו לעשות שם איזה בונדינג. אני חושבת שזה גם, זה, זה היה גם מאוד 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 מגבש ומחזק. סוג של מתנה, אני לא אוהבת להשתמש בביטויים האלה, אבל סוג של חוויה שהיא מעצימה בו נגיד.
1: וואו, mm. ואז אני זוכרת שראיתי בטלוויזיה את כל הקרנות ואת המסכה הזאת שהיה, עשו לך, ו... <laughs> ואת רוצה לספר על זה קצת?
0: <laughs> אני יודעת שהמסכה, אנחנו נגיד שזה היה סרט ששודר בקשת 12, שם אני עובדת, שנקרא בעיניים פקוחות. כי זה בעצם המסע להציל את הראייה, ולמדתי המון 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 דברים בדרך, וזה גם להיחשף מזה שאף אחד לא יודע. כל התקופה הזאת, אני עובדת כרגיל, אנשים לא יודעים. אני לא ידעתי. אף אחד אני ידע, לא ידעתי. שגם היה לנו איזה... כן, איזה היה לנו ככה... איזה ריב קטן. כן, איזה, שחשבת שאני סתם... שנעלמת לי. כן. באמת, אף אחד לא ידע. שזה אגב לא היה חכם, כי אני בזבזתי המון אנרגיה להסתיר ואולי להרגיז אנשים או אנשים שהתפלאו. זה היה נראה לי כאילו הכי נכון, אני לא יודעת למה בסדר, היום. בסדר, אבל זה
1: בסדר שאם זה מה שהרגשת, לא צריכה כן. לבזבז אנרגיה, לספר לכל העולם, כי גם לספר לכל העולם מצריך נכון, אנרגיה. נכון, זה גם אנרגיה, אז הנה את מבינה, לא כולם מבינו, אבל בסדר.
0: בחרתי אז להיות, גם אולי נגיע לזה, להיות הקאנצלרית של עצמי באוסטריה, הקאנצלרית של עצמי, הכי eh, טוב, eh, אז כל התקופה הזאת אני עובדת כרגיל, אבל אז אני eh, מחליטה eh, לנסוע, והמסכה, ואני מתעדת את הכל לסרט, ואני כל הזמן אומרת, מקסימום אגנוז אותו, עדיף שאני אצלם, עדיף שיהיו חומרים, מקסימום לא נעשה איתם שום דבר, eh, ובסוף כן שודר הסרט, ואני מאוד שמחה שהוא שודר, כי לא היה לי שמץ של מושג. לאן הוא ייקח אותי? זאת אומרת, ידעתי שיהיו תגובות, ואנשים יהיו מופתעים, ואנשים לא ידעו כלום, וזה מאפס למאה בפריים טיים של קשת, אבל לא שיערתי שהוא יחולל באמת כזה הד, שבאמת בשיא ב- ב- הצניעות אני אגיד שהפכתי לקול, בקוף של המון המון המון, המון אנשים. אה, לא חשבתי שאני, ש- שזה יקרה, אני עד היום, אנחנו כמעט שנה אחרי הסרט, אין יום שאני לא מקבלת פניות, שאלות, תהיות, מאנשים שזה דיבר עליהם. וזה לא חייב להיות על גידול בראש, זה על התמודדות, על, על משבר. את יודעת, הם רואים באינסטגרם את המנחה טלוויזיה נורא יפים, ומעופרים, וזוהרים. את יודעת, והחיים שלי, אני רצה בבוקר, אני הולכת לצילומים, אני יוצאת לקפה, ואף אחד לא יודע שהחיים שלי מפורקים. אני נפרדת מהבן זוג שלי. אני עוברת מצב בריאותי בלתי נסבל, אני מתה מפחד. הכל נכון באינסטגרם, אני רצה ואני הולכת לשידור אבל ואני יש מתפרת, עוד כמה דברים. אבל יש, יש גם איזה תיק שאני סוחבת איתי, ואת פתאום לאנשים כנראה זה נתן איזשהו משהו שפוי, שלכל אחד מאיתנו יש את התיק שלו, ולא הכל תמיד זוהר, כל אחד יש לו את ההתמודדות שלו, כולנו בני אדם בסוף. וכנראה היה בזה משהו שמאוד uh, כבש אנשים, והם כותבים לי עד היום על דברים לא קשורים, זאת אומרת, גם על גירושים וגם על סיטואציות רפואיות, וזאת עם הבן שלה וזאת עם אימא שלה, והם, אתה יודע, לפעמים סתם, סתם רוצים לשתף, הם יודעים שאין לי, לי שום יכולת לעזור להם, רק רוצים שאני אקשיב. ובגלל זה אני גם מרצה על זה. כי פתאום, אתה, אתה לא מספיקה לי לענות לאנשים, ולא נעים לי, כי היה איזה שלב שכשהתחלתי לאסוף את המידע לפני הקרנות, מה האופציות שעומדות בפניי, כי הניתוח נכשל. אז למדתי שאם אני מדברת, ואם אני שואלת, אני מקבלת תשובות. ואספתי כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה כלים, שאמרתי, זה כבר לא רק הזכות שלי להעביר את זה הלאה, זה, זה חובה. חובה. זה חובה. לוקח לך זמן, אתה לא מבין את זה בהתחלה. והייתה נניח מישהי שהתקשרה אליי, שאיבדה את השמיעה באוזן אחת, בגלל גידול שפיר. ואמרו לה שאין ברירה, והשמיעה תלך גם באוזן השנייה. ואין היא התקשרה אליי ואמרתי לה, אני לא יכולה לקבל את התשובה הזאת שאין מה לעשות. בואי נהפוך כל אבן, כמו שאני עשיתי לעצמי, ובואי, אני אתן את כל הסוללת רופאים שיש לי ואת כל העדש שצברתי, ותנסי לעשות. והיא הלכה לאחד הרופאים ששלחתי אותה, והיא אמרה, לא. רגע. ומשהו אחד קטן, טיפול
1: אחד, נגמר הסיפור. וואו. לא, זה מדהים הקטע עם רפואה. כמה? זה יכול לעשות הבדל של שמיים וארץ, עם מי אתה מתייעץ, כמה חוות דעת אתה מקבל, זה מטורף, זה, זה עניין של חיים ומוות. נכון, והרופאים פה מצוינים, זה בכלל לא קשור. אבל לפעמים
0: הם או לא חושבים מחוץ לקופסה, או, לא יודעת, לא מכירים, לא... זה מדע לא
1: מדויק. נכון, זה ממש וגם, ככה. וגם יש המון המון דברים שכל הזמן מתפתחים, כל הזמן מתפתחים, ולא כולם יודעים אותם. זה נכון? ממש צריך לדעת 아, להגיע... כמו שאצלי אמר לי,
0: זה יהיה כל אחד המקרה שלו. וכן, אני תמיד אומרת, לכו לא לעוד חוות דעת. זה לא יכול להזיק. ואי אפשר לדעת. שווה להילחם, שווה לחקור, שווה ככה לנבור, כי אתם לא יודעים מה תמצאו.
1: ואז את מחליטה, שזה קרה למעשה לא מזמן, לרוץ את ברתון וינה. <laughs> כן. אני חושבת שאת
0: הראשונה שאני הצהרתי בפניה בכל רם שאני הולכת לרוץ את מרתון פינה. באמת? בינה. אבל כבר זה היה איזה שבוע לפני מרתון. <laughs> <laughs> אני קוראת למרתון המוכחה שלי. תראי,
1: הריצה היא נרצה המון שנים. יש לרוץ ויש להתאמן למרתון, מי כמוני יודע, זה עולם אחר. <laughs> נכון,
0: וגם עשיתי מרתונים לפני הגידול. אחרי שנולדו הילדים, עשיתי כמה מרתונים, וזה תמיד אתגר. ו... כל התקופה הזאת של ההתמודדות, הריצה הייתה אחד הכלים הכי משמעותיים ב... בתחזוקה של עצמי. כי באמת, יכולתי להיות שבר כלי ויכולתי להיכנס מתחת לשמיכה ולא לצאת, כי, כי כל העולם שלי מתפרק והריצה הייתה מרימה אותי. מה אני לא צריכה לספר לך? אבל לא
1: בואי תספרי למי שלא
0: מכיר את זה. כן. אז, אז אני רצה, אבל אני אומרת שכל ספורט יכול לחולל את זה. כל ספורט שעושה אנדרופינים. כן. הוא פשוט מרים אותך. ואת יודעת, הייתי, הייתי יוצאת לריצה בבוקר לפעמים מקומטת לגמרי. והייתי חוזרת, בן אדם חדש.
1: את גם חוזרת, את, בגוף, את, את uh... שרה במעלית ואת מבסוטת. כן,
0: ואת יודעת מה, גם היו ריצות שלא. היו ריצות שבכיתי כל הריצה, והיו ריצות שעצרתי כי לא יכולתי יותר. והיו ריצות שנעמדתי מול הים ואמרתי, מה יהיה? Yeah. אבל רצתי וחזרתי הביתה הרבה יותר מפויסת, עם עצמי, עם העולם, עם אייל, עם המצב, עם הכל. באמת, זה, זה, זה פשוט הייתי כמה מקומטת וזה היה ככה מגייס אותי. זה טיפול, כן? זה, זה טיפול. ריצה זה טיפול. זה ממש טיפול. וזה לא חייב להיות ריצה, אבל זה באמת התנועה. תנועה משנה אנרגיה. אז תרקדו, תרכבו, תלכו, תרוצו, תסתכו, לא משנה. אז הריצה היא באמת אחד הדברים שאני לא אוותר עליו, כל עוד אני יכולה, ואני מאחלת לעצמי שתמיד אני אוכל לרוץ. אבל וינה זה קטע, כי חברות אמרו, בואו נעשה את חצי מרתון וינה. ואמרתי, וואי נחמד, אני מאוד אוהבת את העיר הזאת, הנפשי נקשרה בעיר הזאת, היא בראש שלי, תרתי משמע. בואו נעשה את חצי מרתון וינה. ואז נכנסתי ככה לאתר לברר תאריכים עניינים, ואני קולטת שיש מקצה מלא של 42 קילומטר. ואני יודעת שאין לי מספיק זמן. אני יודעת שזה כנראה לא מאוד חכם לגוף שלי, שהוא, אתה לוקח לקרינה להתנקות משהו כמו בין חצי שנה לשנה, וזה לא מדע מדויק, אז הגוף שלי עוד בתוך הסיפור, עוד שבור יחסית, אני לא בכושר, אני עוד רק מארגנת את החיים שלי מחדש. בואי נגיד, לא ההחלטה הכי חכמה. לא הכי חכמה. תראו
1: את מי שואלים.
0: לא הכי חכמה, אבל הכי טובה שקיבלתי. ואז אני אומרת, אני לא יוצאת בהכרזות, את יודעת, כמו בדיאטה, אמרו לך, תכריזי שאת בדיאטה, אז אני לא אומרת. וגם לא כל כך התחשק לי שיגידו לי, מה, מה אתן וזה, ולמה את צריכה, ותרוצי חצי, וחצי זה מרחק מהמם, וזה נכון. אבל ככה דגדג לי האתגר של לעשות משהו שהוא קצת משוגע. ואני אומרת, הראש החליט. הלב התרגש והרגליים צייתו, לא היה פה בכלל... ואני, ואני מתאמנת, לא היה לי מספיק זמן, היה לי ברור שזה בכלל תוצאה לא מעניינת. גם אמרתי למאמן שלי, גיל ויינר, אני רק רוצה לסיים. ולחייך בקו הסיום ולעשות וי. זהו, זה החלום שלי, אני רוצה להיות הסיום של וינה, מתחת לעירייה, שהיינו שם כל הזמן, היה שם כזה זירת החלקה על הקרח, שזה מקום מהמם, אני רק רוצה להיות שם כשזה נגמר. ואז שפגשתי אותך אחרי הריצה, כבר רעזתי כנראה לומר את זה בקול רם, כי זה עוד דקה.
1: כן, אני נוסעת שבוע בלווינה,
0: למרתון. מה? מרתון, מרתון המוכחש שאני קוראת כן. לו. כן, אבל <מארק>
1: התאמנתי. זה אני, נורא לאט, זה יהיה נורא לאט, <laughs> אני לא יודעת אם אני אעשה את זה, אבל כן, מרתון פעיל. תורם גם הסייגים. זה, בסדר, זה היה מרתון ניצחון. זה היה מרתון. הוא היה בעיקר מנטלי, הוא היה לסמן לעצמי
0: וי, הוא היה מרתון של לסגור מעגל. זאת הייתה המטרה. ולקחתי את הילדים שלי, היינו אורחים של משרד התיירות האוסטרי, ששמע על הסיפור שלי ואמר... אורחת הכבוד שלנו, וגם הילדים שלך, כי הם היו איתך גם כשהיית שם לפני שנה, והם חוזרים איתך גם עכשיו, ואמרתי, אני לא חוזרת כמטופלת, בלי המסכה, שהנה לא נגענו בה, בלי העייפות המטורפת, לא כ- 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 כמטופלת עם גוף שבור ואיזושהי סכנה, אלא אני חוזרת כמנצחת, ואני באה לכבוש את הרחובות של וינה עכשיו אחרת.
1: <מח>
0: ואני כבר אחרי, אז אני חולה, ככה לעוף על ההישג. היה מאוד קשה. קשה? אין כל... מרתון כן, לא כל קשה. כן, כל פעם מרתון
1: זה קשה. מתי עשית מרתון והיה
0: קל? אבל את יש רגעים בריצה שאת קצת משתחררת. יש רגעים שזה ככה בשיעוט, שזה טיפה מדיטטיבי אפילו, שאת רצה ואת לא... בקילומטר לא... ה-15, אחרי זה זה נהיה... <laughs> תקשיבי, אין קילומטר שלא הרגשתי, אין, לא הייתה לי הנחת כמות, באמת, לא את כולם הרגשתי, היה נורא חם. היה לי מאוד 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 קשה פיזית, אבל הכל בראש. וכל הזמן דמיינתי את עצמי. בקו הסיום עם אבי הזה שתכננתי לעשות ופגשתי את הילדים שלי בדרך, חצי מהדרך אני בוכה. אגב, לא נוח לבכות ולרוץ, לא. לא נוח, לא נוח בכלל. חצי מהדרך אני בוכה, מהתרגשות, מהכל מה... ביחד, אני רואה את הרחובות האלה ואומרת, איפה הייתי לפני שנה? ואיפה אני היום? וכשאנשים אומרים לי, אפרופו, למה את רצה? איך את רצה? אני אומרת, כי אני יכולה. <תק> באמת, תודה על זה, תודה, תודה, תודה שאני פה, שאני רואה, שאני בריאה, תודה לאל, אני מקווה, תד... נכון להרגע, אני בריאה, הכל בסדר, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה יקרה. ואני אומרת, אני יכולה, אז אני רצה, ואני רואה זריחות, ואני רואה שקיעות, וזה לא מובן מאליו, ו- ו- ותודה, תודה, תודה באמת על, ה- על-, 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 על הדבר הזה. וגם שם, כל קילומטר, כמה שהיה לי קשה, אמרתי, תודה שאני פה, ושאני רצה, ושאני בריאה, ושאני יכולה, ושהילדים שלי מחכים לי בסיום. וככה הגעתי. זו שיטה טובה. כן. המנצחת, הילדים בסיום. כן. ממש. ועשיתי את אבי, ווואו, זו זה... הייתה סגירת מעגל מטורפת, שהייתי צריכה אותה גם לי וגם להם. נכון, להם. וואי, זה סיפור מטורף.
1: המרתון <מטורף> הזה זה סיפור מטורף.
0: <laughs> כן, וזה כמו החיים, את יודעת, זה קילומטר אחרי קילומטר. אני לא צריכה להגיד לך, זה כמו קילימנג'ארו שטיפסת. שאמרת שאם היית רואה את ההר, לא בהתחלה, <laughs> לא הייתי יוצאת. אז גם פה, את יודעת, אם היית יודעת כמה היה לי קשה, גם במסע הרפואי וגם במרתון, אם היית יודעת כמה היה לי קשה, הייתי נורא נבלת, ואולי לא היית יכולה לגייס את כל הכוחות לעבור את זה. את שומעת 30 עקרנות, רותי, 30 עקרנות, זה נשמע לך כמו, מה? ואת אומרת, נעבור את הראשונה, שהייתה נורא קשה. ואז שתיים, ואני זוכרת שעברתי את העשר הראשונות, ומיכל ינאי חברה שלי אמרה לי, הנה עברת שליש, תראי איזה יופי, נשאר רק שני שליש, אתה כל הזמן צריך לקחת את זה, ממש סטפ ביי סטפ, יחד אתה נורא נבהל, גם ארבעים קילומטרים. לא מסתכלים ו- על זה ככה. אסור, אסור, כי אז אתה, אתה עובר את הראשון, ואחרי זה עד הבירזייה, ואחרי זה עד התחנת אנרגיה, ואחרי זה עד המרתון הרביעי שהוא בצל, וככה, לאט לאט. אתה יודע, את, וגם רפואית אני ככה עכשיו, כי זה בעצם, זה עד ה-MRI שיש לי עוד מעט שוב, וזה לא פשוט. שיהיו יהיו, כן. ואחרי זה עד הבדיקה הטרייה, ואת יודעת, כל הזמן יש לנו כאילו את הקילומטר הבא ואת הקילומטר הבא, ואתה לא מסתכל מה יהיה עוד. אני לא, לא, לא מסתכלת לשם, לא בחלומות. בחלומות אתה כן יכול להסתכל רחוק, אבל ביום יום אני אומרת, אני יושבת כאן איתך, ואני קצת מסוחררת מכל ה... כי זה באמת, זה מאוד מציף, אבל, אבל אני אומרת, אני בריאה, ואני עובדת, ואני חיה, ואני רואה. והילדים שלי בריאים, תודה לאל, ותכף אני אחזור אליהם הביתה, ונעשה ארוחת ערב. איזה כיף זה השגרה לעשות אותה ארוחת ערב שקלקלו לי ביום רביעי של פברואר. 아, 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 כאן ועכשיו,
1: אתה חייב לחיות, אחרת אתה נורא 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 נבהל. וואו. <laughs> טוב, מרב מילר, מה אני אאחל לך? בריאות? <laughs> רק בריאות. זה באמת העיקר, תקשיב, זה קלישה של, כאילו... נכון שפעם היו אומרים העיקר הבריאות, העיקר הבריאות, היום אנחנו יודעים שבאמת העיקר הבריאות, כי בלי בריאות אין כלום. נכון.
0: ואז באות השמחה, והאהבה, והמשפחה, וכל הדברים הטובים,
1: והשפע. בדיוק. ותודה על ההזדמנות להיות פה. אני בטוחה שכל כך הרבה נשים קיבלו השראה ממך, ועוד ימשיכו לקבל, ואני מאחלת לך להיות באמת בריאה, ותמשיכי להיות כזאת שמש, וכזאת מהממת, וכזאת אנרגיה טובה. ומחר נצא לרוץ. מחר נצא לרוץ. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנויים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.